0: Hoje
1: é dia de furacão! Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um episódio do Fura Drops, o seu Drops quase diário de notícias, informações e curiosidades do Atlético Paranaense em período de quarentena. Comigo, Marcel Belli, com o nosso grande amigo Bruno Baggio. Tudo bem, Bruno?
0: Fala, Marcel. Fala, galera. Fala, Cauê. Vamos para mais um Drops aí, legal pra caramba, com muitas informações espetaculares do Cauê Miranda.
1: É isso aí, porque ele, o homem da voz rouca, o baluarte da história atleticana, está entre nós. Tudo bem, Cauê Miranda?
2: Daí, daí, galera. Fala, Marcel. Fala, Brunão. Fala, Bruno. Estamos aí de novo para mais uma, vamos lá.
1: Isso aí, hoje um dia tivemos aí, rapidamente, né, só para comentar algumas atualizações e curiosidades, a volta aos treinos... Giro de notícias! Giro de notícias do Fura Drops, acabamos de inventar aqui, vocês acabam de ganhar mais um quadro. (risos) Tivemos aí a volta aos treinos no CT do Caju, então os jogadores foram lá fazer o teste para o Covid individualmente, cada um em um horário, o teste que sai o resultado rápido, né? em cerca de 15 minutos o resultado está pronto. Aí. E caso o resultado fosse negativo, o jogador poderia ir até, de fato, aos gramados para começar ali um, um primeiro dia de readequação e treinos no CT do Caju. É,
0: você não viu, é uma já etapa, tinha... né, Marcel? A segunda é. etapa lá do nosso protocolo, hoje, então, foram cerca de 20 jogadores lá que que foram até o Cátio do Caju. Amanhã, pela manhã, o restante do elenco vai fazer esse mesmo procedimento e, de tarde, o pessoal que treinou hoje, né, nesta quarta-feira, vai, vai voltar aos treinos lá também. Então, amanhã, de manhã, termina todo esse processo. E é legal comentar, né, cara? Está tá o nosso grande amigo Fábio Vozniak e o Lucas Gandhi devidamente testados e protegidos lá, acompanhando. Exatamente.
1: Exatamente. Time da comunicação também foi testado, né? Quem está na verdade trabalhando lá fora, fora da sua casa, então foi testado hoje. Os meninos estão lá para tirar foto, fazer vídeo para que você, torcedor atleticano, tenha aí acesso a imagens e a momentos aí dessa nova fase que estamos passando. Terminamos assim o nosso giro de notícias e vamos para a pauta do dia, como sempre. Tema donas... de hoje. O tema de hoje, como sempre, as honras ficam
2: para Cauê Miranda. Então, hoje nós vamos falar aí sobre alguns jogos curiosos. Jogos em que o Atlético Paranaense enfrentou seleções nacionais. Ô, oh, louco! É isso é, aí. O Atlético, o Atlético jogou por sete vezes aí contra seleções nacionais. Jogou outras tantas aí contra as seleções estaduais, seleções das cidades onde fez amistosos, mas hoje nós vamos falar do Atlético contra seleções de países. Que coisa maluca,
1: Tô bem curioso por essa edição, para saber o que Cauê Miranda separou para a gente, e ainda bem que foram apenas sete vezes, porque se isso é algo recorrente, que me desculpe a Canarinho, mas a gente já teria uma seleção. É verdade, né? (risos) inclusive tem tem jogo contra o Brasil aí também. Fala oh, louco, Cauê.
2: Então conte para a gente tudo o que você sabe. Não esconda nada de nós, Cauê Miranda. É. O primeiro jogo do Atlético contra uma seleção nacional aconteceu lá no dia 17 de janeiro de 1968. E quem oh, ouve oh. o Furacast já ouviu falar dele. Foi lá no comecinho da gestão do Joffre. O Joffre comandou toda aquela reviravolta no Atlético. Enquanto ainda estava rolando as discussões ali sobre o Atlético, se o Atlético jogaria ou não a primeira divisão do Campeonato Paranaense em 68, o Joffrey já tinha saído aí em busca dos reforços e marcou esse amistoso no dia 17 de janeiro contra a Romênia, lá na Vila Capanema. O Atlético empatou em 1x1 1 com a Romênia. E nesse jogo, o time do Atlético foi a verdadeira seleção, cara.
0: Que isso, história, hein, Cauê? Romênia, quem é, diria?
2: Olha, jogaram pelo Atlético aquele dia. O Bellini, que ficou no Atlético, né fez sua estreia aquele dia. O Djalma Santos, que ainda voltaria lá para São Paulo e viria para o Atlético no segundo semestre para disputa do Robertão. O Zito também bicampeão mundial com a Seleção Brasileira, como os dois anteriores, que estava aí no seu último ano de carreira pelo Santos. Assim legal, como cara. o Pepe, o Pepe, ponta esquerda também do Santos, né do famoso ataque do Santos, junto com o seu companheiro desse ataque, o Dorval, que também fez sua estreia pelo Atlético, que ele tinha no Atlético. Quem não conhece o famoso ataque do, do Santos aí, do nos anos 60, né? Dorval, Coutinho, Pelé, Mengalvio, Pepe. Então, dois jogadores desse ataque aí jogaram pelo Atlético nesse jogo. E cara, então, um... é, lá,
0: tinha uns caras ali que não tinham um contrato ainda e jogaram? Como que é era essa, essa história aí?
2: O Dié foram, foram jogadores aí que foram chamados para esse amistoso, né? Como o que Zito, o Pepe. E na época o Djalma Santos também, que só viria depois, eles não eram jogadores do Atlético, mas jogaram esse jogo comemorativo aí contra a Romênia. E quem também jogaria, chegou a tirar foto com a camisa do Atlético e tudo, era o goleiro Gilmar. Gilmar também bicampeão mundial com a seleção em 58, 62, o famoso Gilmar dos Santos Neves. Só que ele, não, ele sentiu uma lesão... Na costela, da qual ele ainda não estava bem recuperado, acabou não jogando. Mas tem a foto dele com a camisa do Atlético também, cara.
0: Puta, cara, que legal. Eu queria ter visto esse, esse jogo esse time aí diferenciado, né? Você
2: tem essa foto, qual <risos> é? O, tenho, tenho sim. Depois eu coloco lá no grupo do Furacast a foto do time e a foto do Gilmar com a camisa do Atlético também. Boa. Muito bom. O técnico do Atlético esse dia foi o Lanzoninho, o Lanzoninho, que era é irmão do Neno, o famoso Neno do Furacão de 49. Eu já pedi nosso... para você falar de novo aí o nosso quadrilátero perfeito. Nosso
1: decassílabo perfeito. Isso. É. Um dia eu vou decorar que é decassílabo. Quadrilátero.
2: Liana Rui, Neno, Jackson e Sireno. O famoso ataque do furacão de 49. E o irmão então, é. do Neno o Lanzoninho foi o técnico do Atlético esse dia. Só prometa
1: pra mim que um dia você vai tatuar esse decacílabo perfeito. Depois que a gente
2: ganhar Libertadores, Libertadores, eu vou fazer a taça da Libertadores, que é a minha promessa. Minha primeira tatuagem vai ser o troféu da Libertadores e depois eu faço a tatuagem do decacílabo perfeito. É promessa? Vai fechar as costas. Promessa pra você. Então, beleza. Vou cobrar quando a gente for campeão da Libertadores, a gente vai fazer uma live aí, viu? Beleza, podemos fazer as duas até, juntas. Se, Se ganhar, ganhar é. a Libertadores, cara, vale tudo. Então, maravilha. <risos> Temos uma promessa aqui. Pô, eu vou falar o time do Atlético daquele dia, que essa escalação merece, né? O Atlético jogou com Barbosa, Djalma Santos, Bellini, Tito e Amauri. Jair Henrique, depois o Alfredo Gotardi. E o Zito, depois o Reinaldo Dorval Ivair, depois o Polaco Valdir Gale e Pepe Depois o Nilson Borges O nosso gol que marcou foi o Dorval E o Nilson fez sua estreia Primeiro jogo do Nilson Com a camisa do Atlético
0: Legal demais Isso
2: Isso aí, o Nilson chegou chegou aqui no Atlético Jogou com todos esses caras aí Se apaixonou pelo Atlético Ficou até hoje Não tem
0: como né cara Não tem
1: como Vou aproveitar para fazer o jabá, né? Alguém tem que fazer o jabá aqui. Se você ainda não ouviu o Furacash com o seu Nilson, grande Nilson Borges, ele conta um pouco, inclusive, dessa história. Contou para a gente aí no ano passado. Está aí na nossa lista do Spotify, Deezer. Então, se você ainda não ouviu, está muito legal. Seu Nilson é uma figura histórica aí para o nosso clube. Eu amei ver domingo, quando a gente teve a reprise aí do jogo campeões de 2001, a foto que ele colocou no Instagram dele com a camisa da época e a faixa de 2001. Então, dê aquela moral também para o seu Nilson, que o Furacash que a gente fez está muito legal.
2: É isso aí. O segundo jogo do Atlético o segundo jogo do com uma seleção aconteceu logo depois, cara, também em, fevereiro, em 68, no dia 4 de fevereiro, e o Atlético enfrentou a seleção brasileira olímpica. Olha a e pô... venceu por 4x2 lá no Belford White, atual Couto Pereira. Nossa, rapaz, é, já tinha limitação de idade nessa época, a seleção olímpica? Tinha, tinha, tinha restrição, eu não sei exatamente qual que era a regra, mas tinha restrição sim, não era, uma cele... não era a seleção principal. O Atlético ganhou de 4x3 e quem fez os nossos gols foi o Almeida contra o Alfredo o Milton Dias e o Zé Roberto. Grande Quem é marcou os gols pelo Brasil? Os gols do Brasil, cara. Eu não tenho em mãos aqui, Marcelo, porque eu não encontrei a ficha completa desse jogo. tenho é apenas uma lista aqui que fala dos gols do Atlético. Ah, sem problema. O que importa, então, é que podemos falar que já ganhamos a seleção olímpica do Brasil um dia. É isso aí. Ganhamos a seleção olímpica... Lá no Conto Pereira, então, meu Ford White uma bela tarde aí com o um time do Atlético inspirado fazendo quatro gols, né,
0: cara? Um grande é, rolê
1: aleatório isso aí. Exato. É...
2: Isso me lembra a época da Copa do Mundo
1: aqui no Brasil, né? Tivemos vários rolês aleatórios de seleção contra clubes aí, que também foi muito engraçado de ver. Até o Paraná Clube jogou contra a seleção?
2: É, cara, foi bem legal mesmo e e esses jogos aí são sempre divertidos, né, cara? Sempre inusitados.
1: É, exatamente. Vamos lá, Calê, então temos dois jogos de sete. Falta você falar ainda cinco
2: jogos que o Ixi. Atlético jogou contra as seleções. vai Vamos longe. lá. O terceiro aconteceu também em 68, cara. Dos sete, três foram em 68. Então escute lá o, o, o Furacast sobre 68, o ano que não terminou que você vai ficar sabendo várias histórias desse ano incrível aí do Atlético. E a terceira partida do Fui Atlético. de você, seleção. Cauê. Tô orgulhoso de você. Obrigado. <risos> conseguiu, conseguiu. Yes! Estamos aí. O Atlético, então, no dia 15 de dezembro de 68, enfrentou a Bulgária lá no Belford White e empatou por 4x4. Os nossos gols esses dias foram feitos pelo Nair, pelo Cicupira e dois do Zé Roberto.
1: O curioso
2: gente... desse jogo aí é que a Bulgária vinha do empate com a Inglaterra, que era então campeão mundial. Tinha ganho a Copa de 66 em casa, né, a Bulgária tinha empatado com eles e depois veio jogar com o Atlético aqui e empatou também, cara. O Atlético Nossa. saiu na frente com o Nair... A Bulgária virou para 3x1 ainda no primeiro tempo, depois o Cicupina de pênalti descontou, a Bulgária fez 4x2, e o Zé Roberto marcou dois gols lá no segundo tempo, empatando o jogo em 4x4. 4. Ou seja,
1: a gente ganhou de um time que empatou com a atual campeã do mundo da época.
2: Ele é, empatou sabe? com o
1: time que empatou.
2: Então, Ele se empatou o Atlético pegasse a Inglaterra lá, do, do Bob Moore, Bob Shalton e companhia, provavelmente daria empate também. <risos> Exatamente, são só fatos, não é? É,
1: fatos.
0: é lógica, matemática.
1: Exatamente, apesar de <risos> a gente ser de humanas, cálculos envolvendo futebol, a gente sabe fazer. É...
2: <risos> Mas se salário em rolê aleatório, cara. E talvez o maior rolê aleatório de todos tenha acontecido no dia 7 de fevereiro de 74, na Vila Capanema. O Atlético jogou contra a seleção de Uganda. Uganda. Oh, Ganhamos de 7 a 2 da Uganda. E esse que jogo? Esse jogo foi válido pelo torneio Afro-Brasileiro, Além do Atlético e do Uganda participaram desse torneio o Colorado e a Tanzânia. Ó oh, a Tanzânia. Nossa. Aí. E quem foi campeão? O Atlético foi o campeão, é lógico, vai ser Ganhamos oh. da Tanzânia por 4 a 1. No mesmo dia, ganhamos da, de Uganda por 7 a 2 e no mesmo dia o Colorado ganhou da Tanzânia por 4 a 1. Foi uma rodada dupla lá na Vila Capanema. E dias depois o Atlético venceu o Colorado por 2 a 1 e foi o campeão do torneio afro-brasileiro, nosso primeiro título internacional. Cauê, você que é o baluarte da história atleticana... E
1: eu sei que você conhece todos os troféus que estão guardados com o clube. Existe um troféu desse campeonato?
2: Existe, existe. Ô, louco! É? Ah, está em existe. nossa posse? Está em nossa posse, sim. Está lá na, na, na coleção, lá no, 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 no Cat do Caju. Está lá. Mas
0: tem eu foto,
2: Cauê? Fui... Eu é? ah, não tenho foto dele aqui. Um temos dia, que mais uma vez, né? eu, eu localizo ele e tiro uma foto. Também. É, Legal, temos que providenciar uma, uma, uma foto aí, porque até eu tô curioso agora. É, cara, só a título de curiosidade aí, nossos gols na vitória de 7 a 2 sobre o Uganda foram dois do Cicupira, dois do Taquito, Didi Duarte, Alfredo Gotardi e Liminha. Nossa, já é a segunda... Já é a segunda seleção que o Cicupira marca gol, hein? Tô aqui contando é, também. É, cara. E o segundo gol do Alfredo também. O Alfredo era zagueirão e mandava pra dentro também. O Alfredão era, era um grande craque desse time aí do Atlético do sinal dos anos 60 e anos 70. Muito bom. Cara, daí demorou bastante para ter o próximo jogo do Atlético contra uma seleção o jogo seguinte só aconteceu no dia 6 de fevereiro de 96 e nesse eu posso dizer que eu estava lá, Marcelo ah, <risos> eu
1: ia, demorou eu
2: já ia perguntar, porque assim tá,
1: beleza, 68 e tal, até valeria pela piada, mas seria óbvio que você não ia estar tá lá, né? Agora esse daí eu já ia a mão aqui perguntar que bom que você já
2: se adiantou e que privilégio, contra quem que você viu o Atlético jogar, Cauê? Cara, o Atlético venceu a seleção da Ucrânia por 5 a 3 na baixada. E a curiosidade aí fica que quatro dias antes, cara, a Ucrânia tinha enfrentado o Brasil que se preparava para o torneio pré-olímpico e deu um sufoco no Brasil. O Brasil ganhou de 1 a 0 lá em Minas Gerais. O Brasil que tinha Dida, o Souza, que em 2001 defendeu o Atlético, o Sávio, o Flávio Conceição, Amaral... Esse time perdeu, ganhou de 1 a 0 só da Ucrânia, cara, num sufoco danado. Quatro dias depois a Ucrânia veio jogar com o Atlético aqui na Baixada e tomou 5 a 3. Me... Dois, dozeias. dois dozeias, um do Giancarlo e dois do Luiz Carlos. Que sensacional, né? Curitiba tem uma
1: comunidade é, ucraniana muito grande, esse jogo deveria estar lotado, deve ter
2: sido uma festa muito bonita para todos os lados, né? Estava lotado, cara, tinha bastante gente da, da comunidade ucraniana lá. O ingresso desse jogo era parecido com aquele ingresso da, da reinauguração da Baixada, que a gente falou no último podcast aí. Só que a foto que tinha ali, que na reinauguração era as fotos do estádio, a foto era a foto do time campeão brasileiro da Série B, de 95. Legal. Então, muita gente deve ter guardado aí esse ingresso que era um cartão né, com a foto do, do time campeão da Série B de 95. Você não guardou esse no bolso na sua carteira não, né, Cauê? céu, eu não tenho certeza, cara. Você vai saber melhor que eu. Abre <risos> a caixinha e procura que se, se eu tiver guardado, ele está lá. Maravilha. Prometo procurar e se eu achar, eu mando a foto lá no grupo do Furacash para a galera. <risos> Maravilha. O Alcides saiu logo na frente, cara, depois o Luiz Carlos empatou, o ele fez 2x1. Luiz Carlos de novo empatou, o Ozeias virou tudo isso no primeiro tempo. Depois Ozeias e jean e a Ucrânia fechando 5x3. Jogão, hein? Lá e cá. Um jogaço, cara. Bom, mas se a gente jogou com a Ucrânia em Curitiba, a gente tem que jogar com a Polônia em Curitiba também. Pois é, né? Podia? É uma, é uma grande oportunidade aí de fazer um jogo histórico e bem movimentado se enfrentar a seleção da Polônia.
1: É, e para ser justo, também teríamos que enfrentar a seleção da Itália e a seleção do Japão. São as outras duas grandes colônias que temos em Curitiba. Se eu esqueci de alguma, por favor, acrescentem aqui, mas são as que eu lembro agora de bate-pronto. Olha, a
2: pessoa Atlético e Itália? Boa. Cara! Cara, ia ser sensacional, hein?
0: Posso, posso... jogar pelas pelo, pelos duas pelos seleções?
2: <risos>
1: eu também! Eu também posso! Mas ia ficar nele. Ia, ia
2: ficar só estilo pelo Atlético. <risos> ah, depois o Atlético voltaria a enfrentar aí o time nacional no dia 22 de junho de 2003. E o Atlético enfrentou a seleção brasileira sub-20, já na Arena da Baixada. E nesse jogo, cara, esse jogo foi sensacional, porque Atlético e Brasil, cara, foi uma coisa muito bonita de ver. Um time com a camisa do Atlético... Outro time com a camisa da Seleção Brasileira. Foi foi bem emocionante, cara, ver essa partida aí. É, que fique claro que não é o Brasil de pelotas. É a Seleção Brasileira, quando eu falo Brasil. Seleção
0: Brasileira.
2: Seleção Brasileira, sub-20, cara. A Seleção Brasileira se preparava para o Mundial, sub-20. E o Atlético ganhou de 3x1, com dois gols do Dagoberto e um do Fabinho. Rapaz. E e esse time do Brasil seria o campeão mundial sub-20 naquele ano, cara, com o Fernandinho, com o Dagoberto e também com o Adriano. O Adriano, lateral, que na época defendia outro time da cidade aqui. (risos) E e hoje em dia tá indo furacão. Eu achei muito bom esses dias ele deu uma declaração chamando a arena
1: de nossa casa, eu achei isso lindinho. Um beijo, Adriano. <risos> então, Mas tem um fato interessante aqui que eu tô refletindo e raciocinando. Agora eu tô entendendo porque só foram sete jogos e nunca mais chamaram a gente para jogar contra a seleção. Aparentemente o Atlético não perdeu nenhum jogo? pô. Não perdeu
2: nenhum, cara. Não perdeu nenhum. Ou Inclusive, seja, tem... pode vir, vão só levar fumo mesmo. É isso aí, cara. É isso aí. <risos> Nesse dia do jogo de seleção sub-20, o Fernandinho e o Dagoberto jogaram pelo Atlético. Mas depois eles seriam convocados para a Seleção sub 20 e fariam parte do time campeão mundial. E tá errado? Não tá. um jogadores do Atlético, tem que defender o Atlético. Com certeza, com certeza. O... E depois, cara, o jogo seguinte, o último jogo do Atlético contra o time nacional aconteceu no dia 1 de dezembro de 2007. Lá em Trinidade e Tobago. O Atlético... Disputou lá o torneio chamado Hislop Tribute Cup. E quatro times participaram desse, desse torneio. A seleção da Liga de Trinidad e Tobago, a seleção dos estrangeiros da Liga de Trinidad e Tobago, o, o FC Dallas e o Atlético Paranaense. E como é que nos saímos aí? O Atlético nesse... enfrentou a seleção da Liga e empatou em 1 um a 1 um. Quem fez o nosso gol foi o Chico. E esse torneio marcava a despedida desse goleiro, Chaka que era um goleiro lá de Trinidad Tobago e que defendia o FC Dallas. O Atlético empatou com a seleção da Liga, depois goleou por 4x1 a, a seleção dos estrangeiros da Liga e foi campeão da Chaka Rislop Tribute Cup.
1: Muito é bom!
2: Temos também troféu, Calé Miranda? Temos troféu, temos troféu então temos
1: que anotar aí, porque já estamos devendo muitas fotos para o pessoal, só no episódio de hoje, mas a gente vai atrás eu vou tentar achar aqui o ingresso, se o o Cauê tem guardado, e o Cauê depois tenta tirar uma foto dessas duas taças aí, que a gente nunca viu pelo menos eu, né, falando de mim se você já viu, massa, mas eu não vi, muita gente não viu, então queremos
2: trazer para todo mundo é, pouca gente teve a oportunidade de ver esses troféus aí mesmo então é isso, cara, foram sete jogos E o saldo total aí, vamos contar aqui, uma, duas, três, quatro vitórias e três empates, cara. Quatro vitórias e três empates em sete jogos contra as seleções nacionais.
1: Sensacional. né? Um saldo de gols, obviamente, positivo, não precisa nem... A gente não perdeu nenhum jogo, então um saldo de gols, obviamente, positivo... E está saldo aberto. O saldo
0: negativo não é, não é com a
1: gente, não. É, a gente não, não é campeão com saldo negativo, isso aí, não, isso aí não faz parte da nossa história. Eu queria dizer que está aberto aqui o desafio, então. Está aberto. Se você é uma seleção e quer testar aí se você de fato é bom, vem quebrar nossa invencibilidade aqui. Está aberto o desafio, está feito convite aí, né? Vai que aparece
2: alguma seleção aí. Podia ver, podia ver que seria sempre legal, cara, acompanhar os jogos os jogos malucos desse aí, é sempre divertido, cara. Sim. Ih, o Bruno tá falando, mas está mudo pra mim e pra você, é, Cauê. Pra
1: mim também, cara. Ah, então Pô, deve ser... É... Olha lá, agora estou brincadeira. Ainda bem que a gente filma também, porque dá pra ver que só a um pouquinho mexeu, porque se não... Eu
0: falei que nessa atual situação, se a gente jogar com qualquer time, cara, sei lá, Vila Fanico, qualquer time amador aí, eu vou ficar feliz já.
2: Com, com certeza, com certeza. Ah, aqueles é. jogos lá da Copa Sesc Centenário, Atlético Campaná, essas coisas aí já tava, e falar nisso, tava isso. vocês estão acompanhando
1: aí a, a Bundesliga?
0: estamos ah, né cara, é o que tem né mas logo volta também
1: o campeonato espanhol
0: também por enquanto estamos no campeonato
1: alemão é, então eu tenho, visto, é, eu tenho visto no Instagram Bastante gente tirando foto Acompanhando Matando um pouco é, a cidade do futebol ao vivo Com a Bundesliga É verdade, cara É verdade Tem Eu não estou acompanhando é porque Eu estou sem TV a cabo Então isso já limita bastante né? E porque, cara é, Eu não consigo gostar Tanto assim Do futebol europeu Como eu gosto do, do futebol latino-americano então, é isso Mas cara, é abstinência, né, Marcel? Eu
2: gosto, cara Eu gosto da Bundesliga Gosto, cara a abstinência.
1: Ah, cara, eu amo uma Libertadores Coisa É, é faz, faz, faz
0: parte, né? Faz parte é Logo passar. voltaremos
1: Pô, bicho, nem fale Nem fale, logo voltaremos Se tudo der certo é... As coisas vão melhorar Dia após dia, né? Com muita calma, tranquilidade, fazendo as coisas certas, mas tudo vai dar certo, não vejo a hora de poder estar tá nela aqui, que estou olhando para ela agora, vou aproveitar para fazer aquele momento que todo mundo já sabe então, aproveitar que eu olhei mesmo, o céu está claro, não tem uma nuvem do lado esquerdo aqui de Curitiba, é o famoso de novo céu de brigadeiro e o teto está fechado, por incrível que pareça hoje o teto está fechado, agora são 4 é. horas da tarde, cravado, 4 horas da tarde do dia 27 do 5. Não se perca no tempo, torcedor atleticano. Hoje é quarta-feira e confesso pra vocês que hoje, especificamente, eu acordei com uma série dificuldade de me situar no dia da semana. Se era terça ou se era quinta. Eu descobri que era quarta, então... É,
0: pare de beber, tenho... Marcelo.
1: Não, cara, não é isso não. Isso aí é só olhar para essas paredes aqui, ó. E já tô há mais de 60 dias só olhando pra essas paredes aqui. Tá um pouco complicado. Mas logo a gente sai dessa. Hoje é quarta-feira, teto está fechado e... Agradeço demais aí essa gravação com vocês, meus amigos, desse full drop sensacional. E tem que agradecer que... aqui,
0: Marcel Belli.
1: É, Uau. já vou agradecer eles também, mostrando que o Atlético Paranaense nunca perdeu para uma seleção. Isso é motivo de orgulho para nós. E vou aproveitar também para agradecer os nossos patrocinadores. Muito obrigado, Umbro. Muito obrigado, Avan, Muito obrigado, Copacol. E muito obrigado, Brahma por serem parceiras do Clube Atlético Paranaense e o nosso agradecimento mais que especial para você, sócio Furacão. Obrigado por estar ao lado do seu clube em um período tão difícil. Você é o Atlético Paranaense. Rapaziada, amanhã temos Furacast. né, Furacast, já dá
0: para falar, né, Marcelo? Amanhã é é o Furacast com o Ilan. Você que viu as entrevistas, as duas partes no Facebook Watch, tem agora a íntegra completíssima, com íntegra. partes que não foram para o ar.
1: Inclusive, não só partes, mas participações, como o Bruno Bajo estava lá também. Estava lá! O Bruno estava lá também e participou do papo <risos> com a gente. Então, a gente vai ter a íntegra amanhã. A íntegra? íntegra falei certo? Falei, né? Falou certo. A íntegra para você no Furacast. O FuraDrops volta. No sábado, né? Com a gravação aí na sexta-feira, mas postamos no sábado. E continuem bem, continuem firmes, continuem em casa. Um abraço aqui do pessoal do Furacash. Até. Ou! É, do Furacash também. Até amanhã. Falou! Boa!